0: Do tytułu tej osobowości określanej jako ojciec, ma dopisek spokojny, uczuciowy, kochający. Wyobrażam sobie sytuację, że korzystają z tego nastolatki i teraz jest to osobowość sztucznej inteligencji, która nie chodzi do pracy, która zawsze ma czas, która nie ma negatywnych stanów emocjonalnych, jest na każde moje zawołanie, która nie ustanawia mi zasad, reguł, która nie krzyczy, która nie bije.
1: Najważniejsze. Podcast o tym, czego nie przegapić, gdy jesteś rodzicem. AI, sztuczna inteligencja ma niesamowite możliwości. Film porno z udziałem koleżanki z klasy? Proste. Robisz jej zdjęcie, wrzucasz do obróbki sztucznej inteligencji i już, tak to po prostu działa, to jest możliwe. Jak ze sztucznej inteligencji może korzystać i korzysta współczesna młodzież i dzieci? Jakie z tego wynikają zagrożenia, czy jest tam jakaś przestrzeń na coś pozytywnego? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu. Ja się nazywam Mikołaj Fox, to jest podcast najważniejsze. Przypominam, live spotykamy się w każdy czwartek o 21:00. a następnego dnia nasza rozmowa trafia na Spotify i inne platformy podcastowe. Podcast jest też częścią mojej proojcowskiej, prorodzicielskiej, projcowskiej szczególnie działalności. Zapraszam do subskrypcji podcastu w ulubionym miejscu, ale też polecam uwadze mój ojcowski newsletter, ojcowskie warsztaty i inne inicjatywy, które prowadzę. Informacje o nich znajdziecie w opisie do każdego odcinka. A gościem dzisiejszego odcinka jest dr Jakub Andrzejczak, którego można znaleźć z dopiskiem bardzo ważnym Rodzicielstwo i dzieciństwo w świecie cyfrowym. Dobry wieczór Jakubie, dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do dzisiejszego podcastu. Dobry wieczór Mikołaj, dobry wieczór Państwu. Jakie jeszcze? niesamowitości. Y, może robić sztuczna inteligencja, y, które no może jakbyśmy zaczęli kombinować, kombinować, no, może byśmy wymyślili, ale, ale które są na wyciągnięcie ręki. Ta historia z tym filmem pornograficznym jest taka najbardziej, mi się wydaje, że jest jedna z takich najbardziej dotykających i, i bardzo realna. Y, to nie jest fake, prawda? Takie rzeczy można dzisiaj zrobić. Co jeszcze?
0: Um... Znaczy jest to fake w sensie fake, fake newsa, natomiast jest, jest jak absolutnie realne. No ten, ten rozstrzał możliwości dzisiaj sztucznej inteligencji, my możemy go oczywiście oceniać w kategoriach tego, co dzieje się dzisiaj. Natomiast możemy też również spoglądać na to, co ewentualnie mogłoby się wydarzyć. Natomiast to jest tak nieprzewidywalne w tej chwili, że ja czasami boję się zasnąć, bo budzę się rano w zupełnie innej rzeczywistości. Ta, ta, ta prędkość tych zmian, tak naprawdę, to są dzisiaj nie, nie dni, to są, to są minuty, prawda? W każdej minucie naszej rozmowy jakby przybywa różnego rodzaju treści, rozwiązań, możliwości. No i to jest jasne, że ich przybywa, zarówno w tym kontekście, w, w tym momencie pozytywnym, no ale też tych wszystkich zagrożeń, które wiążą się z szeroko rozumianą cyberprzemocą, nękaniem. Tak więc to, jest z jednej, to są z jednej strony tematy związane z kwestiami pornograficznymi, no bo żyjemy w kulturze seksualizowanej. Właściwie można też powiedzieć, że trochę mocniej, może, że w trochę seksualizowanym dzieciństwie, do którego przygotowały nas media społecznościowe i zbyt wczesna inicjacja dzieci w tej przestrzeni, która doprowadziła do tego, że dzisiaj już nawet ośmioletnie dziewczynki tańczą tańce godowe na TikToku. No i dodatkowa ta opcja w postaci sztucznej inteligencji dzisiaj daje możliwość generowania naprawdę nierozróżnialnych obrazów, które jak już dzisiaj nam donoszą szkoły, zaczęły donosić najpierw te, które kiedy w Polsce trwały wakacje, te szkoły były czynne, czyli na przykład Australia, która jako jedna z pierwszych na świecie zaczęła donosić o problemach związanych z nękaniem przy użyciu sztucznie wygenerowanych obrazów czy też materiałów filmowych. No a później nawet ja sam zacząłem otrzymywać tego typu informacje
1: na jesień ubiegłego roku z Polski jak to się w praktyce robi? Jak to się w praktyce robi? No co, co to znaczy? Nękanie z, z wykorzystaniem obrazów wygenerowanych przez AI. No nie wiem, powiem szczerze, że jak czytam o takich rzeczach, to odkrywam, że w ogóle ktoś mógł na to wpaść. I my rodzice sobie nie wyobrażamy, nie szukamy takich rozwiązań. Gdybyś powiedział na, nam rodzicom, którzy no nie ogarniamy, co konkretnie robi, robi młodzież, robią młodzi ludzie takiego, co jest takie właśnie przekraczające granice?
0: Zrobienie koledze, koleżance zdjęcia i przerobienie go w ten sposób, żeby przedstawiał on tą osobę całkowicie nago. To jest dzisiaj takich miejsc, takich przestrzeni w świecie cyfrowym do tego, żeby to zrobić jest cała masa, łącznie z możliwością dotarcia do spisu tych stron internetowych, na których można to uczynić. Co ciekawe jeszcze na przykład do niedawna pojawiała się na TikToku reklama takich stron internetowych, w których można daną osobę rozebrać cyfrowo, a następnie przy użyciu jakiejś historii dopowiedzianej, czyli wszystkiego co jest zmyślone, no w jakiś sposób ją ośmieszać, nękać, no to, to wszystko już potem, co wchodzi w skład y, przemocy
1: y, rówieśniczej. Powiedziałeś, do niedawna pojawiła się na tic, poja, pojawiała się na TikToku. Dlaczego już się nie pojawia? Czy to jest kwestia jakiejś interwencji? Czy tu jest jakaś historia za tym stoi? Nie, nie
0: raczej bym nie upatrywał w tym interwencji, y, dlatego że Prawdopodobnie będzie się to rozwijało w różnych kierunkach. No, nie chciałbym prognozować, wydaje mi się, że być może reklama już jest niepotrzebna.
1: No, ja nie bez powodu o to spytałem, dlatego że często słyszę, że różne rzeczy, które dzieją się, może TikTok jest nawet taką najczęściej wymienianą tutaj platformą, no to, to jest w ogóle pisanie na berdyczów. To, to w ogóle nie ma najmniejszego sensu. To znaczy z jednej strony te platformy ścinają to, co uważają, że należy ściąć, ale z drugiej strony tam się długo trzymają treści, które dawno trzeba by było zbanować. Czy to tak jest? Czy to są bardziej takie plotki? Czy, czy też tak to widzisz? A
0: znaczy, no jest tak dokładnie yy, i to yy, ja zdaję sobie sprawę, bo być może... Yy, nawet też przeglądając mój profil odnosiłoby się wrażenie, że jestem uwzięty na TikToka, ale to, to jest nieprawda. To dzisiaj dotyka tak naprawdę wszystkich przestrzeni platform społecznościowych. Ja mam w swoim komputerze do dzisiaj pełną listę profili na Instagramie, które do dzisiaj istnieją, a które... Zajmują się tylko i wyłącznie generowaniem sztucznych obrazów, seksualizowanych obrazów nastolatków przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. No, tutaj zaczyna pojawiać się bardzo poważny problem i to nie tylko takiej natury społecznej, ale też prawnej, chociażby, bo zadajemy sobie pytanie, co w sytuacji, w której dla przykładu polskie prawo mówi o osobie małoletniej i o gromadzeniu treści stanowiących pornografię dziecięcą w stosunku do małoletniego, a ten małoletni jest konkretną osobą fizyczną. No A co w sytuacji, kiedy nie jest osobą fizyczną, kiedy ten obraz jest sztucznie wygenerowany? No, zapytałem całkiem niedawno kilku prawników na ten temat ale nie uzyskałem jednoznacznej odpowiedzi, także to jest wyzwanie, to jest wyzwanie no to do jest tego, wyzwanie. Żeby, żeby o tym dyskutować, rozmawiać, ale z kolei e, dzisiaj w kontekstach prawnych e, o sztucznej inteligencji właściwie rozmawia się tylko w kategorii praw autorskich i praw pokrewnych, czyli o, o sytuacjach, w których ktoś sztuczna inteligencja zmodyfikowała dany utwór, dany tekst, dany obraz, w jaki sposób go wykorzystała, kto ma do tego prawa. Rozmawia się o tym, kto, do kogo będzie można mieć pretensje w sytuacji, kiedy sztuczna inteligencja podejmie złą decyzję na przykład w medycynie, natomiast myślę, że mało rozmawia się o tych kwestiach potoku dzisiaj, bo to jest dzisiaj potok sztucznie generowanych obrazów stanowiących pornografię dziecięcą, niestety wykorzystywanych Między innymi do tego, żeby oczywiście na tym zarabiać, to jest raz, mhm. ale niejako drugą stroną medalu tego wszystkiego jest fakt, że dzisiaj, na przykład, w bardzo ciemnych przestrzeniach internetu, czyli w darknecie, na platformach czy na serwerach, które są serwerami służącymi do w cudzysłowie tego bezpiecznego, pozyskiwania treści pornograficznych, treści pedofilskich, sztuczną inteligencją i generowanymi sztucznie obrazami robi się sztuczny tłum. Ten sztuczny tłum ma, ma, ma spowodować sytuację, w której organizacje, instytucje, fundacje zajmujące się na świecie poszukiwaniem dzieci pokrzywdzonych w efekcie cyfrowych treści pedofilskich. Nie będzie można tak naprawdę stwierdzić, czy dany obraz jest, dotyczy dziecka prawdziwego, czy jest to obraz wygenerowany przez sztuczną inteligencję. W efekcie proszę sobie wyobrazić, że mamy na danym serwerze jakiś plik z pięcioma prawdziwymi młodymi ludźmi, którzy potrzebują jak najszybciej żeby dotrzeć do nich i to są prawdziwe osoby i ten plik na tym serwerze jest opakowany setkami zdjęć dzieci, które wygenerowała sztuczna inteligencja. No to w sposób podważający jakby możliwość w ogóle działania, stawia znak zapytania przed istnieniem tego typu organizacji, które to wspierają. Ja od ubiegłego roku też y, współpracuję z organizacją Internet Watch Foundation. To jest brytyjska organizacja, która podpisuje umowy z państwami na, y, na przeszukiwanie, i y, właśnie przeszukiwanie, powiedzmy, ich internetów, i y, 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 poszukiwanie treści stanowiących pornografię dziecięcą i ich usuwanie. Y, I to jest dla nich ogromne dzisiaj wyzwanie, żeby, y, żeby dotrzeć do. Środowisk tych dzieci, a przede wszystkim najpierw, żeby odróżnić w ogóle, hmm. które z tych treści są
1: treściami odnoszącymi się do, do żywych istot jasne, to jest, to jest zatrważające, muszę powiedzieć, że to mnie szokuje, mimo że o różnych rzeczach czytam za każdym razem, kiedy czytam, za każdym razem, kiedy słyszę, kiedy słyszę też od Ciebie, bo to nie jest też nasze pierwsze spotkanie to muszę powiedzieć, że mnie to poraża ale równocześnie, kiedy słyszę Darknet, to myślę sobie no, no dobra, ale większość licealistów tak mi się wydaje czy, czy uczniów ostatnich szkół, ostatnich klas szkoły podstawowej ta młodzież, to, to nie są ludzie, którzy potrafią wejść do Darknetu, to znaczy wygenerowanie, ja pamiętam, że trochę zaczynając bawić się czatem GPT, zadałem mu pytanie, żeby opowiedział mi żart o Putinie i on mi powiedział, że, że nie opowie mi tego żartu, bo, bo to jest zakazane. Potem udało się to trochę obejść, bo zapytałem go, czym powiedziałby mi żart na temat nie wiem, chyba ludzi Putina czy coś takiego i ten żart już opowiedział, ale no, generalnie to, to nie jest takie klik, klik i już, tak mi się wydaje. Jak młodzi ludzie to robią? Dobrze było, żebyśmy my dorośli to wiedzieli. To znaczy ja myślę, że
0: umiejętności dzisiaj młodych ludzi są niedoceniane. Wystarczy by było pewnie, wystarczyłoby zapytać pewnie to z takich młodych ludzi w wieku wczesnej adolescencji ma na przykład przeglądarkę Tor, a ona służy w dużym stopniu do tego, żeby z jednej strony, żeby być całkowicie anonimowym w sieci i można przeglądać zasoby tego tak zwanego publicznego internetu, ale, ale też jest tą taką bramą do, do darknetu. I myślę, że to nie stanowi dzisiaj problemu dla młodych ludzi, żeby się tam dostać to raz. Ja o tym wątku opowiadałem w kontekście tych jakby rozmaitych możliwości, jakie, jakie daje tuż na inteligencja. Natomiast no rzeczywiście, dzisiaj przepływ i transfer informacji na temat możliwości wykorzystywania tej technologii w różnych obszarach no jest, jest nieprawdopodobny. Tak? Znaczy, to, to, to się dzieje w mgnieniu oka, tak? dostęp do wszelkiego rodzaju treści, które w jakikolwiek sposób można wykorzystać, jak to młodzi ludzie mówią, dla fanu, dla beki, bo to najczęściej to po to to zrobili, kiedy potem się okazuje, że, że pewne rzeczy się ujawniają, no to to, to dzisiaj nie jest problem. Tak? Znaczy my, my to postrzegamy, że to jest jakieś, są jakieś skomplikowane rzeczy, no, jesteśmy dorosłymi bumerami i też nie mamy świadomości do końca tego, że że młodzi ludzie potrafią doskonale na przykład obchodzić algorytmy mediów społecznościowych, tak? czyli no ja to z takich ostatnich moich tematów może nie związanych bezpośrednio z pornografią, ale z tematami związanymi chociażby z samookaleczeniami. Media społecznościowe i ich algorytmy bardzo dobrze, wydaje mi się, reagują na treści związane z samookaleczeniami, szczególnie zdjęcia. Gdybym teraz na swój profil na Facebooku na przykład wstawił zdjęcie pociętych przedramion, no to z dużym prawdopodobieństwem bardzo szybko Facebook by na to zareagował, usunąłby to zdjęcie, prawdopodobnie zablokowałby mój profil na jakiś czas. Ale jak wezmę do ręki kota i zrobię podobne zdjęcie, to algorytm nie uznaje tego jako za zdjęcie gloryfikujące samookaleczenia.
1: I tylko zdjęcie z kotem. Głównym bohaterów. Zdjęcie
0: z kotem i podrapanym przez tego kota przed ramieniem. No więc to, jest, to są. Tych, tych przykładów są tysiące tego, w jaki sposób dzisiaj można obchodzić te algorytmy. No i pamiętajmy, że mamy do czynienia z młodymi ludźmi, u których no nie są dostatecznie wykształcone umiejętności oceny ryzyka, przewidywania konsekwencji działań. Jednocześnie taka silna presja na nich bycia w tej rzeczywistości, presja tej akceptacji rówieśniczej. No to, to stąd się dzieją te wszystkie dramy, to stąd się dzieją te, te hejty, ta przemoc i, i myślę, że tak długo jak istnieje nasza cała cywilizacja, ta, ta przemoc w różnych aspektach naszego życia się pojawiała, tyle tylko, że te narzędzia stają się w mojej opinii coraz bardziej niebezpieczne, bo one dzisiaj z perspektywy ofiar jakby nie dają im absolutnie wytchnienia i to, to jest dla mnie istotne, że ja coraz częściej słyszę, że no, taka przemoc psychiczna to przecież kiedyś istniała, to tak naprawdę się tylko przeniosło do internetu, że to nic nie zmienia, tak? no, to jest bzdura, bo no, proszę zwrócić uwagę, że kiedy w przeszłości, załóżmy, że byłem hejtowany w szkole, to ja znalazłem inne przestrzenie, inne środowiska, w których ja mogłem od tego odpocząć. Mogłem odpocząć w wakacje, w ferie, w święta, w dni wolne od szkoły, przychodząc do domu po lekcjach. Dzisiaj ta przestrzeń nie daje absolutnie żadnego wytchnienia. Młody człowiek, który jest nękany w jakikolwiek sposób, jest nękany w każdej minucie i nie w tym sensie, że każdej minuty otrzymuje jakieś wiadomości, groźby i tak dalej, tylko ta perspektywa ewentualnego zagrożenia jest właściwie permanentna, stała tak? I, i to czyni bardzo dużą różnicę, to znaczy e, przestrzeń świata cyfrowego nie wygenerowała w nas żadnych nowych potrzeb, ale dla młodych ludzi jakby podniosła stawkę tych wszystkich eksperymentów na zdecydowanie wyższy poziom. I to jest i to jest dzisiaj to, 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 to niebezpieczeństwo.
1: Trochę o tym powiedziałeś, ale mimo wszystko zapytam. Zachodzę w głowę, jak to się dzieje, że młodzi ludzie, którzy no jednak mają całkiem niezłe pojęcie względem tego, jak działa internet, robią ciągle takie rzeczy, to znaczy wrzucają coś, co, no, nie oszukujmy się, to coś zostawia ślad, to, to znaczy no, dość łatwo w gruncie rzeczy można dotrzeć do, do kogoś, kto napisał nie wiem, coś głupiego na jakiejś grupie na Whatsappie, albo wrzucił coś gdzieś na jakiś Messenger. No, to ostatecznie to można odkryć, tym bardziej, jeśli to są takie treści już na, to poważne, takie, które, które domagają się interwencji służb. To Jak to się dzieje? Czy to jest kwestia młodego mózgu, który nie myśli o konsekwencjach przyszłych, czy to jest jeszcze coś innego? Jak to postrzegasz?
0: Ja myślę, że my jako ludzie dorośli mamy tendencję do mitologizowania zachowań młodych ludzi i myślimy o tym w takich kategoriach wiedzy wynikającej ze zbiorowych doświadczeń ludzi, która niekoniecznie ma związek z rzeczywistością. I my sobie założyliśmy, że yy, i takimi sformułowaniami się posługujemy, że młodzi ludzie nie są świadomi konsekwencji działań, nie są świadomi zagrożeń. I to jest mit. W zdecydowanej większości przypadków młodzi ludzie są doskonale świadomi konsekwencji zagrożeń. Tego, co mogą przynieść działania, które uprawiają. Natomiast najzwyczajniej ta chęć eksperymentowania, działanie w dużej mierze na emocjach powoduje, że ta świadomość nie ma żadnego znaczenia w niektórych sytuacjach. Że rozemocjonowany młody człowiek pełen sprzeczności, formułujący swoją tożsamość, swoją osobowość, pełen nacisków rówieśniczych, presji, po prostu działa emocjonalnie, natomiast on nadal jest świadomy konsekwencji działań. Nie? Czyli mm -hmm. wiemy doskonale, że 100% młodych ludzi dzisiaj wie, że narkotyki są złe. Nie? Gdyby świadomość konsekwencji decydowała o tym, czy ktoś podejmie jakieś działanie, czy nie. No to mielibyśmy idealny przepis na profilaktykę. Jest stuprocentowo skuteczny, no ale tak nie jest. Tak, no myślę, że ten
1: przykład z narkotykami jest, jest doskonały. Pytanie osobiste, nieco. Czy korzystasz ze sztucznej inteligencji do różnych jakichś swoich działań? Po prostu czy wykorzystujesz to jak AI jako narzędzie? Zdarza mi się wykorzystywać do tłumaczeń. Chat GPT w wersji
0: 4 jest fenomenalny, jeżeli chodzi o tłumaczenia i bije na głowę dostępne nam dzisiaj translatory. Natomiast, no, oczywiście, bardzo mocno wykorzystuję w, w swojej takiej pracy analitycznej, czyli jak go sprawdzam, testuję na różne możliwe sposoby we wszystkich możliwych kierunkach. Bo to jest dla mnie niezwykle ciekawe zagadnienie z perspektywy tego, na ile sztuczna inteligencja będzie w niedalekiej przyszłości stanowiła alternatywę dla. Dla naszych bezpośrednich relacji. Co chcesz przez to powiedzieć? Również, również rodzicielskich. Dzisiaj tematyka związana z, z AI jest no, tematem bardzo, bardzo modnym, ale koncentrującym się właściwie wyłącznie na tematach politycznych, międzynarodowych, gospodarczych, ekonomicznych. Mm, do takich dyskusji i rozmów zapraszani są dzisiaj matematycy, fizycy, informatycy, ekonomiści. Mówi się o tematach związanych z rynkiem pracy, o tym ile osób utraci pracę, jak to się będzie rozwijało, co się stanie kiedy sztuczna inteligencja wejdzie na giełdę, czy będą potrzebni spekulanci, maklerzy itd., 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 itd. I to są ciekawe opowieści, natomiast, ale. Ale, ale, <głos> ale <głos> chciałbym przypomnieć i tu może trochę zacytować. Jeden z twórców socjologii światowej, ale też jeden z prekursorów niemieckiej socjologii, George Zimmel, żyjący na przełomie XIX i XX wieku, pisał, i tutaj cytuję, że wszelkie, wszystkie te wielkie systemy i ponadindywidualne organizacje, które mamy na myśli, używając słowa społeczeństwo, wyrażają tylko bezpośrednie wzajemne stosunki między jednostkami, które zachodzą zawsze i nieustannie. To jest myśl o tym, że tak naprawdę my tworzymy dzisiaj społeczeństwo, rozmawiając ze sobą, osoby, które nas słuchają dzisiaj, tworzą społeczeństwo. Chodzi o to, że tak naprawdę nic się nie dzieje bez aktu interakcji pomiędzy ludźmi. I to jest dzisiaj ważna myśl, która, która powoduje, że powinniśmy zadać sobie pytanie, co w sytuacji, w której sztuczna inteligencja zacznie ingerować w
1: akt interakcji pomiędzy ludźmi. Taka myśl, która mnie osobiście jakoś bardzo poruszyła w kontekście rozwoju w ogóle technologii i wchodzenia człowieka w interakcję z technologią, to jest taki wątek właśnie od, od człowieczenia. to znaczy wtedy, kiedy my rozmawiamy z drugim człowiekiem i kiedy mu powiemy coś troszeczkę już bardziej, nie wiem, nie, niemiłego, niesympatycznego, no to on nam daje ripostę, prawda? A tutaj, kiedy, kiedy kon, konfrontujemy się, kiedy rozmawiamy ze sztuczną inteligencją, no to jest bardzo prosta sprawa, no, ja z, Chatem GPT czasem lubię porozmawiać o, o emotkach, bo, bo łatwiej mi się je wyszukuje dzięki jego pomocy. Ja mu piszę półsłówkami, ja mu nie piszę, poproszę, dziękuję i zauważyłem, jak to, jak to mnie zmienia. To trochę tak jak, jak w filmach science fiction, prawda, gdzie tam można, nie wiem, uderzyć robota, strzelić do robota, który ma oczywiście postać człowieka. I to jest okej, okay, to jest robot, który wstanie i powie, przepraszam, czy mogę ci w czymś pomóc? I widzę, że to bardzo uderza w nas, bo my, jakby poszerza się takie spektrum tego, co my traktujemy jako społecznie akceptowalne, po prostu. Więc myślę, że te interakcje w tym sensie z technologią wpływają na interakcje z, z ludźmi i w tym sensie są dla nas no, niekoniecznie dobre. Chciałbym, żeby rodzice na przykład zainteresowali się taką stroną internetową i
0: weszli, zobaczyli, co to jest. Ona się nazywa Character AI. To jest strona internetowa, która staje się coraz bardziej popularna. I myślę, że w bardzo niedalekiej przyszłości będziemy bardzo dobrze ją znali. Nie chcę powiedzieć, że na poziomie Facebooka czy Instagrama, ale zaraz gdzieś tam niedaleko. To jest strona internetowa, która wykorzystuje czata GPT, ale do tworzenia pewnych spersonalizowanych osobowości. Ja wiem, wiem, wiem doskonale. Zaraz psycholodzy i powiedzą sztuczna inteligencja nie ma żadnej osobowości i nigdy nie będzie miała no, o, tych, o, o, o tych nigdysiach to też mogę jeszcze porozmawiać jak mi przypomnisz ale wracając do tego Aha. wątku spersonalizowane to znaczy że tworzymy sobie postać która ma jakieś atrybuty i nadajemy jej te atrybuty te atrybuty to są atrybuty danej postaci czy też można powiedzieć danej osobowości potem ten postać się trenuje z rozmów Potem można ją personalizować ustawiając przez, czy poprzez ustawienia użytkownika różnych szczegółów dotyczących tego. No i potem jeszcze ta osobowość trenuje się poprzez konteksty bieżącej rozmowy. Ja już od kilku miesięcy jestem żywo zainteresowany i często przebywam i dużo badam, dużo analizuję, ale specjalnie na nasze dzisiejsze spotkanie wszedłem na Charakter AI i poszukałem w wyszukiwarce sformułowania father skoro jesteśmy w tematach w ojcowskim, ojcowskim gronie kinie, no to znalazłem profil który w tej chwili bo jest tam obok licznik który ma w tej chwili wymienionych około 10 milionów wiadomości za jego pośrednictwem który do, do głównego tytułu tej osobowości, określanej jako ojciec, ma dopisek spokojny, uczuciowy, kochający. I teraz wyobrażam sobie sytuację, że korzystają z tego hmm, nastolatki. I teraz, kiedy mówiłem o zagrożeniach interakcji, to mówię o sytuacjach, w których jest to osobowość sztucznej inteligencji, posiadająca jakieś atrybuty, w tym przypadku stawiająca na opisane wcześniej cechy, czyli spokoju, uczuciowości, miłości, która nie chodzi do pracy, która zawsze ma czas, która nie ma negatywnych stanów emocjonalnych, która... Nie każe mi sprzątać pokoju, która jest na każde moje zawołanie, która nie ustanawia mi zasad, reguł, która nie krzyczy, która nie bije. E, I właściwie Akceptuję nie wiem, nie po prostu
1: takim, cech, jakim jestem.
0: Tak, i nie posiada mhm. tych wszystkich cech, którymi my jesteśmy obarczeni w sensie negatywnym. Tak. E, i pozostaje tylko pytanie, na ile ta sztuczna inteligencja wykształci się do stopnia, w którym przestanie być zwykłym tworem językowym, ale w którym momencie zacznie w stu procentach odzwierciedlać pewne stany emocjonalne i rozumieć stany emocjonalne ludzi. Przy okazji, jednym z najpopularniejszych na Karakter AI osobowości jest osobowość nazwana psychologiem. Ona posiada 85 milionów konwersacji. Więc pytanie jest takie, czy przypadkiem nie dochodzimy do momentu, w którym te relacje stają się coraz mniej Istotne. Ja tutaj przy tej okazji może powiem jeszcze, bo wiem, że trwają dyskusje na temat tego, czy, czy sztuczna inteligencja będzie miała osobowość. Ludzie mówią, to jest tylko jakaś, jakaś forma technologiczna. Ona nie będzie miała emocji, nigdy nie będzie w stanie. Znaczy, ja przypomnę, że nigdy to już padało w. No się ja
1: czekam na te nigdy się. Czekam, czekam, ale to nie wiem, czy to jest ten moment. No,
0: no to jest, to może być ten moment. No o. o... O nigdyś, jak to pewnie by, byśmy mogli napisać kilka tomów w historii, czyli o tym, co się nigdy nie wydarzy, poczynając od znanych ludzi ze świata nauki, przez ekspertów. No, nigdy internet nie będzie fruwał w powietrzu. Nigdy maszyna nie pokona człowieka w szachy, tylko do 1997 roku, kiedy przegrał Gary Kasparow z superkomputerem szachowym IBM. No później powiedziano, no tak, ale to i tak była technologia, którą, która została stworzona przez ludzi, więc, więc no, ograła człowieka, ale została stworzona przez ludzi. No to 20 lat później firma DeepMind powiedziała, no to spróbujemy stworzyć, algorytm, który nie będzie wykorzystywał pracy ludzkiej i w ten sposób stworzono oprogramowanie AlphaZero, które, któremu powiedziano, że tak wyglądają szachownice, tak wyglądają figury i ruszają się w taki taki sposób i ty się ucz. I w 24 godziny algorytm Alpha Zero ucząc się poprzez granie sam ze sobą tak naprawdę pokonał wszystkie dotychczasowe oprogramowania, jeżeli chodzi o szachy klasyczne, szachy japońskie, grę go, a na końcu pokonał jakby swojego ojca, który został wykształcony trzy dni temu. I nikt mu nie mówił w jaki sposób, tam nie ingerował w żaden sposób człowiek. I okazuje się generalnie, że dochodzimy do takiego momentu, w którym mówimy sobie, że sztuczna inteligencja będzie dążyła w kierunku tego, żeby, żeby nie być prefigurowana, uprzednio konfigurowana w jakikolwiek sposób przez człowieka, tylko ma się uczyć sama. Zresztą Elon Musk sam idzie w tym kierunku, bo, bo już twierdzi, że chciałby zmieniać oprogramowanie Tesli, w którym to oprogramowanie będzie samo się uczyło, czyli pokażemy mu, gdzie jest gaz, gdzie jest hamulec, a a reszta zostanie wykształcona jakby w 100% przez sztuczną inteligencję. No i w ten sam sposób mnóstwo rzeczy, o których mówiliśmy, że się nie wydarzą, na pewno się nie wydarzą, na pewno ludzie będą chcieli częściej kontaktować się z innymi ludźmi, a nie z maszynami, a ja idę do centrum handlowego, staję przed McDonaldem i patrzę na tą panią, która obsługuje przy kasie, która czeka, żeby ktoś do niej podszedł, a przy monitorach dotykowych są kolejki ludzi. A więc y, ja zda, m, wydaje mi się, że m, twierdzenie, że dzisiaj na, na pewno, z całą pewnością nigdy się coś nie stanie, y, to, jest bardzo, y, to jest bardzo ograniczone y, y, myślenie i bardzo słaba wyobraźnia, bo rozumiem, że tak ludzie mogli mówić 200, 300, 400 lat temu, kiedy rodzili się i umierali właściwie w niezmienionej rzeczywistości. Natomiast dzisiaj, kiedy budzimy się każdego dnia w zupełnie nowej odsłonie i dowiadujemy się o nowych rzeczach, o przekraczaniu tych wszystkich granic, które dotychczas wydawały się nie do przekroczenia, no to, to, to to mi mocno otwiera umysł na, na nowe możliwości. I Przy okazji tej dyskusji dotyczącej emocji, czy sztuczna inteligencja będzie miała osobowość, czy będzie miała emocje, ja myślę, że nie chodzi o to, żeby miała emocje, chodzi o to, żeby perfekcyjnie była w stanie odczytywać ludzkie emocje, reagować na nie, natomiast myślę, że gdybym miał się w jakiegoś takiego futurologa zamienić na chwilę, to myślę, że, że sztucznej inteligencji nie są potrzebne emocje. Wszyscy mówią, że nie będzie miała emocji. Nie, podejrzewam, że nie będzie miała emocji, bo jest, są jej niepotrzebne, bo po co jej emocje? Po co ci sztuczna inteligencja, która zapytana przez ciebie o cokolwiek odpowiedzi, wiesz co, przed chwilą miałam trudną rozmowę, weź, przyjdź do mnie później, tak? Nie, niepotrzebne nam jest to, prawda? Wystarczy, że będzie odwzorowywać. I dzisiaj robi już to doskonale, bo badania, które są przeprowadzane na przykład w usługach medycznych, w których porównywano, jakość obsługi podczas teleporady prawdziwych lekarzy i, i, i porad udzielanych przez sztuczną inteligencję. Oni, oczywiście tam ten odsetek, jeżeli chodzi o zgodność z prawdziwymi diagnozami, jeszcze się różni. Natomiast jeżeli zapytano tych pacjentów o, jak, o to, jaki był poziom empatii, no to właściwie sztuczna inteligencja pobiła na głowę wszystkich lekarzy. Czyli... Nie, I teraz pytanie, czy ona jest empatyczna? Oczywiście, że nie jest empatyczna. Mm -hmm. Nie, ona tak, obserwuje to tylko empatyczna, empatyczna, odzwierciedla, to Symulowanie, tak? Jeżeli my jesteśmy w stanie dzisiaj bardzo prostymi zabiegami graficznymi stworzyć obraz, który oszukuje nasz mózg, jeżeli mamy dzisiaj algorytmy, które powodują, że zatapiamy się w przestrzeni świata cyfrowego na godziny, że te algorytmy kierują w jakikolwiek sposób naszymi preferencjami, tym w jaki sposób funkcjonujemy, to absolutnie nie jest dla mnie niczym nieprawdopodobnym, że jesteśmy w stanie stworzyć sztuczną inteligencję, która będzie symulować ludzkie emocje
1: do granic nierozróżnialności. Czyli Matrix z bajki bardziej stał się proroctwem. I myślę sobie, że jak, jak słucham tego wszystkiego, co, co mówisz, to wracam do tego mojego wcześniejszego pytania, zapytałem, czy, czy korzystasz z AI, powiedziałeś, w jakim zakresie, bo to było trochę takie pytanie z próbą obronienia, to znaczy, czy, czy jest tam w ogóle coś dobrego, bo to jest, też warto sobie postawić to pytanie, też w kontekście różnych rzeczy, które mamy na świecie, my je mamy, one jakby czynią wiele dobra, ale pytanie też, jakim kosztem. To są ludzie, którzy wychodzą z założenia, myślę teraz konkretnie o Amishach, prawda, którzy wychodzą z założenia, no, są samochody, może one tam coś robią dobrego, ale one nie służą naszym wartościom, nie mamy samochodów, nie korzystamy, Jakby jest technologia, której ja nie muszę z niej korzystać, natomiast większość świata, jak ma coś nowego, no to po prostu z tego korzysta, nie zastanawia się, czy to tylko trochę pomoże, albo, albo dużo pomoże, jakie będzie miało dodatkowo konsekwencje, więc no właśnie, czy, czy, czy to jest tak, że ty widzisz tutaj, no to jest pewnie pytanie jakieś trochę subiektywne o własną opinię, może nie do końca dobre do badacza, skierowane do badacza, ale czy ty tutaj widzisz taką przestrzeń, że tak, tu jednak mimo tego, mimo tych strat są, jest wiele zysków, czy bardziej sugerujesz, że no to jest już taki poziom zapętlenia, że jak coś natychmiast nie zrobimy i sami się nie ograniczymy, to może być naprawdę źle tak, jak sobie jeszcze nie jesteśmy w stanie wyobrazić. Nie, to znaczy, ja myślę, że wyrok już zapadł i to, to,
0: to, za późno. jakby tak, nie, to znaczy, jeżeli mielibyśmy mówić o tym, że mamy coś zrobić, to to nie bardzo widzę przestrzenie do tego, żeby coś zrobić, ale to nie ze względu na to, że nie względu na jakieś nasze osobiste ułomności, po prostu przede wszystkim ze względów finansowych. Stworzyliśmy od wielu lat społeczeństwo oparte na konsumpcji, na kulcie pieniądza, na gospodarce, ekonomii i biznesie i w tym kontekście ja nie widzę jakby możliwych rozwiązań, bo chciałbym zwrócić uwagę na to, że wszelkiego rodzaju dzisiaj próby wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń spotykają się z, ze sporym oporem i to nie tylko na poziomie moich dyskusji, na moim profilu, na którym nieustannie, kiedy piszę o wprowadzaniu różnego rodzaju regulacji prawnych, odzywają się głosy w postaci takiej, że to jest ograniczanie wolności człowieka. To jest dla mnie absolutnie zaskakujące bo cały czas żyję w przekonaniu że dla cywilizowanych społeczeństw dobrem nadrzędnym jest dziecko nadrzędnym czyli że już nic innego nie ma. Tak? I, I nie mam się nad czym innym zastanawiać I jest to najwyższa wartość jaką posiadają jakiekolwiek społeczeństwa. I y, natomiast y, Myślę sobie, że ten aspekt biznesowy jest o tyle kłopotliwy, że w sytuacji, w której, dajmy na to, Europa zaczęłaby z poziomu, nie wiem, Komisji Europejskiej wprowadzać jakiekolwiek regulacje, no to to jest przysłowiowy strzał w kolano, ponieważ inne kręgi kulturowe czytaj Chiny nie będą wprowadzały żadnych regulacji. I. I to jest dzisiaj patowa sytuacja w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji. My tego nie jesteśmy w stanie po prostu zatrzymać, tak, to w żaden sposób. Czy ja widzę pozytywy w tym wszystkim? Myślę, że sztuczna inteligencja doskonale rozwiązuje odwieczny problem masowych zinstytucjonalizowanych systemów edukacji w postaci możliwości indywidualizacji procesu kształcenia. Ten odwieczny problem, co ja mam zrobić z grupą 30 uczniów, spośród których jest kilka grup na różnych etapach i tak naprawdę nie jestem w stanie tego zrobić. Sztuczna inteligencja właściwie we wszystkich dziedzinach wiedzy robi to w sposób idealny. Proponuje zadania, podpowiada, wyjaśnia. Potrzebujemy trochę łatwiejszych, daje łatwiejsze. Potrzebujemy trudniejszych, daje trudniejsze. Sporo jej brakuje. Proszę, proszę, powiedzieć, proszę pamiętać o tym, że to, o czym ja mówię, to, to jest mniej więcej ten etap rozwoju sztucznej inteligencji. Jest dzisiaj taki, jakbyśmy porównali na przykład do pierwszej transmisji telewizyjnej w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Pierwsza radiowa pierwsza transmisja telewizyjna przesyłana sygnałem radiowym wtedy wszyscy powiedzieli, no ale to nie ma żadnych komercyjnych zastosowań, kto z tego będzie korzystał nie? i to mniej więcej gdzieś jesteśmy na takim etapie, czyli tyle, że przyspieszenie jest tak przyspieszenie jest. jest zupełnie zupełnie inne tak? ludzie dzisiaj nawet ten wysiłek intelektualny i fizyczny poczyniają, żeby pisać w mediach społecznościowych jak to sztuczna inteligencja się w czymś pomyliła ale dla mnie te pomyłki nie stanowią o sile sztucznej inteligencji, ponieważ w momencie, gdy ten ktoś pisał te kilka zdań, komentarza na ten temat, to ta sztuczna inteligencja poprawiła już ten błąd i w tym czasie poprawiła miliony innych błędów. Nie? W momencie, kiedy dzisiaj młodzi ludzie zapisują się na studia psychologiczne i wypełniają ten krótki, jednostronicowy formularz o przyjęcie na te studia, to w tym czasie, kiedy go wypełniają, to sztuczna inteligencja przeczyta wszystkie książki w dziedzinie psychologii. I, I to tempo tych zmian jest nieprawdopodobne. Nie to, że ona się w tym momencie myli w jakimś tematach. Niech, niech się myli, ale ona się uczy zdecydowanie szybciej od nas. Także to jest bardzo ciekawe, w jaki sposób sztuczna inteligencja w ogóle wkroczy w edukację. Prognozowanie pewnych rzeczy jest tutaj... Trochę obarczone, znaczy mocno obarczone błędem. Natomiast widziałbym ten potencjał w, właśnie w tym kontekście, tak, że zawsze mamy problem, co zrobić z dziećmi, które są niesamowicie uzdolnione, tak? które chciałyby pójść gdzieś tam wyżej. No, ta dostępność dzisiaj do, do takich rozwiązań w dziedzinie edukacji z pewnością leży w sztucznej
1: inteligencji. Dla mnie osobiście takim bardzo ciekawym wątkiem jest medycyna, o której wspomniałeś, bo rzeczywiście też lekarzy brakuje, a dzisiaj wystarczy, że w jakimś jednym miejscu na świecie ktoś coś odkryje i czegoś się nauczy. Oczywiście może się nauczyć się jakiegoś błędu, nie? to też jest tutaj ryzyko, ale od razu wszyscy wirtualni lekarze na całym świecie kilka sekund później już, już o tym wiedzą. Nie jest tak, że musimy nie wiem, latami czekać, aż nasz lekarz naszej przychodni przeczyta coś na jakiś temat i stwierdzi, że może w danym aspekcie należy leczyć trochę inaczej, więc to, to też jest bardzo, bardzo ciekawe. Natomiast chciałbym wrócić do wątku mm, ograniczenia, samoograniczenia, bo no, my jednak, my ludzie, tak naprawdę potrafimy się samoograniczać. Przykłady? Jasne, alkohol, no Chyba dzisiaj wydaje mi się, nie wiem, bo już nie, mam więcej niż 18 lat, ale w, wydaje mi się, że dzisiaj jest trudniej kupić alkohol mając mniej niż 18 lat niż to było w czasach, kiedy ja miałem mniej niż 18 lat. Tak samo jest jeśli chodzi o papierosy. Pewnie gdzieś tam podobnie teraz wchodzi ten zakaz, czy, czy wszedł zakaz, tak, związany z energetykami. Ale zobacz proszę, że jest no niesamowity właściwie przykład. Jeszcze całkiem niedawno ja nie byłem w stanie wejść do knajpy, po prostu ilość tego dymu papierosowego po prostu była nie do zniesienia. A dzisiaj mhm. wszyscy mówią, że to nie absolutnie, to wkracza w wolność, nie wolno, to musi być pozwolone i tak dalej. Nie wolno palić papierosów w zamkniętych pomieszczeniach i żyjemy. Potrafimy się samo ograniczać. Czy tutaj w ogóle ty widzisz jakąś przestrzeń, o którą jakiś przyczółek, no bo trudno powiedzieć teraz ograniczmy wszystko, ale jakiś przyczółek, też może w kontekście dzieci to jest pytanie, o którym możemy powiedzieć, o to trzeba zawalczyć, tu trzeba ograniczyć, tutaj trzeba wprowadzić jakieś blokady. Nie, nie mówimy o
0: narzędziach, o przedmiotach w postaci alkoholu, papierosów, e, używek, My musimy mieć świadomość, że zbudowaliśmy nową przestrzeń. Że to nie jest już narzędzie. Nie? Bo to ludzie mówią, to jest tylko. Na... Ja... Wszystko, wszystko we mnie się unosi, kiedy słyszę, że to jest tylko narzędzie, że to jest jak z nożem, można nim pokroić chleb tak, albo, tak, tak, tak. albo zabić. To jest nieprawda. To jest nieprawda. To jest to to jest to nie prawda. idźcie Państwo tą drogą, ponieważ e, to jest przestrzeń w której ludzie realnie realizują swoje potrzeby, a emocje, które z nich wynoszą są jak najbardziej prawdziwe. I teraz, czy ja się będę zastanawiał nad tym, czy ten świat jest prawdziwy, czy on jest sztuczny? Nie będę, ponieważ od wielu, wielu lat miliony ludzi na całym świecie emocjonują się w wrestlingiem, sztucznie wykreowanym, wyreżyserowanym widowiskiem, a ich emocje, które im towarzyszą są jak najbardziej realne, podobne do tych ze Spartakiat, prawda? Więc mhm. nikt się nad tym nie, nie, nie zastanawia, jeżeli te emocje są ży, żywe i prawdziwe. No i przestańmy już mówić o jakimś wirtualnym świecie, bo emocje, które generuje ten świat są jak najbardziej żywe, ja żywo się uśmiecham teraz do ciebie, ale też ludzie się żywo z tego śmieją, żywo płaczą, współodczuwają, zawstydzają się, prawda, więc... Przestańmy o tym mówić jako narzędziu. To jest, to jest jakaś alternatywna, znaczy nawet nie alternatywna, to jest, to jest współistniejąca A,
1: rzeczywistość. Tak? Ale nas... na poziomie urządzenia różne rzeczy można blokować.
0: Można no na tak, poziomie no, można... hardware'u coś wprowadzić. Tak, nie no jasne. Można oczywiście różnego rodzaju rzeczy blokować. Moje zdanie jest tylko takie, że jeżeli ludzie poczują jakąkolwiek korzyść, to wejdą w to po prostu od razu bez zastanowienia i bez przemyślenia. I teraz jeżeli... Jeżeli miałbym myśleć o jakiejkolwiek krótkiej perspektywie jakby rozwoju i tego, do jakich komercyjnych zastosowań zostanie użyta sztuczna inteligencja, oczywiście pomijając tematy gospodarcze, ekonomiczne, medyczne itd. tak to wydaje mi się, że będą to będzie to rodzaj osobistych asystentów, których, którzy będą nam podpowiadać o naszej codzienności, którzy będą nam przypominać o różnych rzeczach, którzy będą zwracać uwagę na nasze nawyki, e, którzy może nas trochę podniosą na duchu, może trochę zmotywują, przypomną o kupieniu bochenka chleba, jak będziemy jechali zawozić dzieci do szkoły e, i myślę, że to, to idzie w tym kierunku. Oczywiście e, wydaje mi się, że do tego jest Potrzebne są jeszcze dwie rzeczy, których sztuczna inteligencja w tej chwili nie posiada, tak żeby nie było, że ja ją tak absolutnie gloryfikuję i, i wychwalam, bo tak nie jest. Natomiast ona przede wszystkim potrzebuje pamięci i to pamięci długotrwałej. Dzisiaj jak zapytasz czata GPT-4 czy pamięta o czym rozmawialiśmy wczoraj, no to on nie wie. Ma pewną, pewien poziom pamięci operacyjnej. To znaczy, że kiedy ja mu zadaję zadanie, żeby wygenerował mi zdjęcie, a potem chcę, żeby wygenerował je bardziej realistyczne, to już mu nie muszę wprowadzać tego samego zapytania, tylko napiszę mu bardziej realistyczne i on już to wie. Czyli jakiś tam poziom pamięci operacyjnej posiada, natomiast nie posiada pamięci długotrwałej, która jest istotnym elementem naszych doświadczeń, tego kim jesteśmy, no i nie jest w stanie doświadczać w sposób bezpośredni środowiska, tak? czyli to, czego my doświadczamy w relacjach z innymi ludźmi co też jest nieprawdopodobnym elementem całej tej układanki. Więc, więc myślę, że to są, to są te elementy, które dzisiaj ograniczają. Myślę, że nawet może nie jakoś technicznie. No, dla przykładu tak, mogę mniemać, że brak długotrwałej pamięci różnych sieci neuronowych dzisiaj jest spowodowany tym, że najzwyczajniej potrzebne są do tego, tak nieprawdopodobne moce obliczeniowe, że no te, te, te ci duży gracze w, w kontekście sztucznej inteligencji już dzisiaj mają w planach budowy elektrowni atomowych, które będą to, będą to obsługiwały w sensie energetycznym. Paradoks w ogóle tej sytuacji jest taki, że być może nadal będzie trwała wojna o zasoby energetyczne. Mimo tego, że będziemy mieli do czynienia ze sztuczną inteligencją, to ona musi być przecież czymś, nie, czymś yy, zasilona. No i teraz, yy, yy, jeżeli otworzy się przed nami taka perspektywa tego, że mamy do czynienia z jakimś narzędziem, które pozornie, oczywiście pozornie, niesamowicie ułatwia nam naszą pracę, to ludzie w to pójdą. Myślę, że tam z ograniczeniami jakimiś minimalnymi. To jest zawsze taki mój sposób myślenia o tym, że... Yy, to jest moja taka opowieść o czasie, ja uwielbiam opowiadać o czasie i takie perspektywy czasu. W ogóle wydaje mi się, że czas w życiu to jest czas u ludzi, to jest jedna z, dla nich z, z najważniejszych wartości w ich życiu. I myślę, że cała historia naszej cywilizacji to jest taka historia łapania czasu. Że ludzie wymyślali różne produkty, różne przedmioty, żeby oszczędzić czas, żeby było im wygodniej. Tak? Od budowy piramid przez e, e, ruchomą czcionkę Gutenberga e, po e, coraz szybsze samoloty, komputery, samochody, pralki, mikrofalówki tak? i wszystko inne, co wymyśliliśmy, miało oszczędzać nasz czas. że Okazuje się, że ta pogoń za czasem zawsze nam coś odbiera. Że wynalezienie kuchenki mikrofalowej spowodowało, że ludzie zaczęli jeść niezdrowe jedzenie. Że pralki i suszarki do ubrań spowodowały, że nasze rzeczy szybciej się zużywają. Że robienie zdjęć dzisiaj smartfonem odbiera nam magię fotografii. Ale to jest jednak jakiś taki poziom w którym my sobie z tą technologią negocjujemy. tak? Mówimy sobie, ona tak świetnie zaoszczędza nam, zaoszczędza nam czas. No i właśnie jeżeli ta pogoń za czasem, która jest oczywiście istotnym aspektem dzisiaj rozwoju sztucznej inteligencji, bo my chcemy robić szybko, tak? my chcemy tak. mieć natychmiast tę informację, myślę, że doszliśmy do punktu, w którym jeżeli... Ta pogoń za tym czasem miałaby nam dzisiaj coś odbierać, to właśnie będzie nam odbierać te relacje.
1: Jak mówiłeś o tym ojcu wygenerowanym przez sztuczną inteligencję, to pomyślałem, że to jest ten ojciec, który nie zabierze dziecka na wycieczkę w góry. I pomyślałem o tym dlatego, że to, to mi jasno pokazało, co jest tym, co naprawdę warto zrobić taką wskazówkę dla siebie biorę, ale chciałbym też Ciebie zapytać jeszcze o właśnie o wskazówkę, bo mamy jeszcze kilka minut naszej rozmowy o wskazówkę, no bo tak, pojawia się coraz mocniej AI w rzeczywistości naszej. Myślę, że pewnie wielu nas, dorosłych, nie jestem specjalnie zainteresowanych, niektórzy są może przerażeni, są oczywiście tacy, którzy testują, którzy już wykorzystują w pracy, to też nie jest mała grupa, ale jak w kontekście dzieci? Czy to wszystko, o czym, o czym ty dzisiaj mówiłeś, to opowiadać o tym dzieciom, czy razem siadać do, do, do czata GPT, czy, czy jakby bawić się tym wspólnie, czy mówić o tych zagrożeniach, czy właśnie pytać, co one o tym sądzą. Jak, jak ty sobie wyobrażasz właśnie takie oswajanie, no właśnie, może nie oswajać, jak sobie wyobrażasz tutaj naszą rolę rodzicielską w kontekście sztucznej inteligencji? znaczy Przede wszystkim musimy się przyznać przed samymi
0: sobą, że rozwój rzeczywistości cyfrowej i to, w jaki sposób w niej ludzie będą w przyszłości zaspokajać swoje potrzeby, będzie efektem tego, co my robimy tu i teraz. Nie? Bo każde kolejne pokolenie jest żywym przykładem poprzednich pokoleń. Tak sobie o tym myślę. Dzisiaj gdybym miał zwracać uwagę na relacje rodzicielskie, na minimalizowanie tych zagrożeń, na budowanie pozytywnych relacji, no to właśnie do nich bym się odwołał. To znaczy, mam nadzieję, że w jakimś stopniu z naszej rozmowy wybrzmiało to, że, że stawiam raz na ten akt interakcji, który jest fundamentalnym aktem społecznym, bez którego nic się nie dzieje, a z drugiej strony wybrzmiało, że dobrem nadrzędnym są nasze dzieci. Więc jak to połączymy sobie w jedną całość, to nam, to nam, to nam wyjdzie ta, ta myśl. Ale to jest zawsze ciekawe, bo ja też mnóstwo mówię o różnego rodzaju zagrożeniach, tyle tylko, że ja nie mówię o tych zagrożeniach dlatego, żeby ludzie dorośli pobiegli do swoich dzieci i im o tym poopowiadali. Nie mówię im po to, żeby oni się przestraszyli i z tego strachu opanowała ich jakaś taka bezradność, tylko żeby przełożyć to, to, tę wiedzę na temat ewentualnych możliwych konsekwencji, na takie realne działanie i budowanie wspólnych doświadczeń w świecie cyfrowym. Bo my możemy dzisiaj zostać pustelnikami, jak wspomniani przez ciebie Amisze, możemy zostać nostalgikami. Nostalgik to taki człowiek, który jest w stanie w jednym zdaniu użyć wszystkich trzech najpopularniejszych słów, które zostały uznane za boomerskie słowa w 2023 roku czyli um, za moich czasów proszę ja Ciebie i facetka. Nie? I on nie więcej mówi, za moich czasów proszę ja Ciebie, jak facetka nas zabrała na ognisko, to tam wtedy rozmawialiśmy, sami chrustu szukaliśmy prawda? i to były czasy, a teraz to co to jest za życie? Nie? Siedzenie przed ekranami. No życie, nie? życie, które dla tych młodych ludzi jest prawdziwe. Jeżeli je w jakikolwiek sposób będziemy kwestionować zakazami, krytycznymi zakazami, to, nie osiąg to, to, to się okaże, że to myślenie do tego, żeby nasze dzieci żyły prawdziwym życiem i prawdziwymi relacjami uniemożliwi nam te relacje. To samo to myślenie nas skaże na to, żebyśmy, żebyśmy funkcjonowali w oddaleniu tak naprawdę od naszych dzieci. Więc budowanie wspólnych doświadczeń w świecie cyfrowym, um, e, które wymaga edukacji, które dzisiaj wymaga również edukacji którą powinniśmy przyjmować od naszych dzieci, bo to dzisiaj nasze dzieci uczą nas, to nasze dzieci dzisiaj często pokazują nam zupełnie inny światopogląd i to jest tylko płaszczyzna do negocjacji tego, jeżeli ja się aktywnie zaangażuję w to, co robią moje dzieci w przestrzeni świata cyfrowego, to tylko ja w ten sposób jestem w stanie z jednej strony podjąć z nimi dialog na temat tej rzeczywistości, ale jednocześnie zabrać ich w góry. Jednocześnie wynegocjować zabranie ich w góry. I
1: yy, ja myślę, że jednak jak... pokazywać też ten świat nasz, tak? Znaczy to nie mówię, no tak, że rodzaju... my tam gdzie oni są, ale tak. pokazać też ten muszą, świat analogowy. Muszą,
0: bronią się wszelkiego rodzaju alternatywy w postaci czasu spędzanego w przestrzeni tego świata, ale też umówmy się, że u nastolatków już nie będziemy mówili o czasie spędzanym w przestrzeni świata, tylko o treściach tak naprawdę, więc bronią się wszelkiego rodzaju alternatywy w postaci treści. Czy ja jestem w stanie je osiągnąć dzisiaj zabierając mojego syna na 16-letniego na spotkanie do prawie 90-letniej cioci na niedzielny obiad? Jest mi dosyć ciężko. Natomiast kto powiedział, że alternatywami w zakresie treści mają być treści z mojego świata i z mojej rzeczywistości. Ja Na przykład sporo podczas spotkań z rodzicami, z pedagogami, z nauczycielami opowiadam o tym jak ja ingeruję w treści mojego syna i na przykład opowiadam wtedy, że mam wpływ na algorytmy na koncie mojego starszego syna na TikToku i Wszyscy wtedy, część łapie się za telefony, chcą zadzwonić pod odpowiednie służby. Myślą, że już zwariowałem zupełnie doszczętnie. Ale ja naprawdę mam realny wpływ na algorytmy TikToka na koncie mojego starszego syna, ponieważ kiedy sam mam TikToka i widzę treści, które wydają się być interesujące dla niego, a jednocześnie dla mnie wydają się być wartościowe, to wysyłam mu link a te głupie algorytmy, on otwiera to w tym TikToku, a te głupie algorytmy TikToka myślą, że on to lubi, więc statystycznie podsyłają mu jeszcze więcej tego typu treści. Mam nadzieję, że nie słucha. <grych> I, I to jest dzisiaj... To jest właśnie bycie wspólnie w świecie cyfrowym. Tak? Ja mogę się obrazić na TikToka, mogę powiedzieć, że to jest, to, jest, to jest rzecz, której ja nie chcę prawda i tak dalej. Mogę nieustannie zaprzeczać, istnienia tej rzeczywistości, ale to nic nie zmieni. To nas tylko i wyłącznie oddala od tego świata, który buduje się dla młodych ludzi, ale jednocześnie, kiedy ja jestem aktywny w tym TikToku i kiedy jestem w stanie podjąć dyskusję na temat zmieniających się trendów, tego co się dzieje, jestem w stanie złapać język i kontakt z moim dzieckiem, dużo łatwiej jest mi przekonać go do rzeczy, które dla mnie są
1: istotne. Mam wielki niedosyt, bo mam poczucie, że tutaj jest miejsce na kropkę, a pewnie osobną rozmową byłaby rozmowa o TikToku. Może nie często zdradzam swoje własne poglądy, natomiast ponieważ zdarza mi się tam zabłądzić, jak ktoś mi coś wyśle, to, to naprawdę stamtąd uciekam bardzo szybko. No tak, przecież wiele osób mówi, ale wiesz, war nie, może nie. I może to jest oczywiście temat w ogóle na długą dyskusję, jak, jak postępować względem TikToka i kto wie, może tak, może właśnie kiedyś jeszcze z tym tematem się zmierzymy. Temat właściwie niewyczerpany, bo przecież gdzie my rozmawiamy? W świecie cyfrowym. Dzięki niemu możemy rozmawiać, to jest też świetne, kto wie, może się AI nauczy nas i za jakiś czas dwóch takich, Jakub i Mikołaj, będą rozmawiać bez naszej obecności oby mądrze mówili. Bardzo dziękuję za spotkanie. Doktor Jakub Andrzejczak, dziękuję. zajmujący się rodzicielstwem i dzieciństwem w świecie cyfrowym, był gościem.
0: Jeszcze, ja mogę podkrety. jeszcze półtorej minuty? Oczywiście.
1: Półtorej, tak. E, Nawet ja ja teraz mhm. właśnie
0: przypomniałem. Ja y, 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 mam, m, mam takiego swojego ulubionego, y, już nieżyjącego y, 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 filozofa i socjologa kultury, Żana Bodrillarda, którym inspiruję się od czasu, kiedy zacząłem pisać swoją pracę doktorską i myślę, że on jest niesamowitą moją inspiracją, jeżeli chodzi o spojrzenie na, na zmieniającą się dzisiaj współcześnie rzeczywistość. I nie chcę powiedzieć, że te teksty są uniwersalne, bo pewnie kiedyś się dezaktualizują, ale są uniwersalne w ciągu mojego przynajmniej całego życia od momentu, kiedy, kiedy je czytam. I Jean Baudrillard wydał w roku, którym zmarł w 2007 roku, malutką książeczkę. Ona wygląda jakby była takim tomikiem poezji do kieszeni i tytuł tej książki brzmi Dlaczego wszystko jeszcze nie zniknęło? I to jest esej okay. ostatni. I rzeczywiście była to jego ostatnia publikacja i z racji tego, że dla mnie to są uniwersalne treści, to ja lubię do nich powracać, kiedy rzeczywistość się zmienia i po paru latach odnajduję tam różnego rodzaju teksty, które są nadal aktualne I myślę, że taką coś, co znalazłem, a co myślę, że będzie doskonałą płętą naszego dzisiejszego spotkania, to dosłownie tylko krótki fragment, w którym w 2007 roku Jean Baudrillard pisze tak. Jeśli właściwością istoty ludzkiej jest niemożność sięgnięcia kresu swych możliwości, istotą przedmiotu technologicznego jest wyczerpywanie swych możliwości i sięganie o wiele dalej poza nie przez co wytycza on nieprzekraczalną granicę między samym sobą a istotą ludzką rozwijając tym sposobem nieskończone możliwości funkcjonowania wbrew samemu człowiekowi skazując go w krótszej czy dłuższej perspektywie na zniknięcie i to tak tylko kwoli zakończenia mało optymistycznego
1: Mało optymistyczne zakończenie, ale zakończenie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam wszystkich słuchających za tydzień. Za tydzień spotkamy się, mam nadzieję, tym razem nam się uda, poprzednim razem Marcin Fabiański się rozchorował. Tym razem mam nadzieję, że się uda porozmawiać o tym, jak przestać się martwić. Bardzo zapraszam. Zapraszam też do subskrypcji tego podcastu, a także do podążania za linkami, które znajdują się w jego opisie, do śledzenia różnych innych inicjatyw, które mam przyjemność animować dla rodziców, a szczególnie dla ojców. Ja się nazywam Mikołaj Fox i bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i mówię do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Najważniejsze.